0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la gauche française et de la guerre. Cette vidéo s'inscrit dans une série euh, à venir de plusieurs vidéos qui va consister en une déconstruction des mythes sur lesquels euh, la gauche française s'appuie encore aujourd'hui. Euh, ça peut être euh, des sujets que nous avons déjà abordés, mais sur lesquels nous reviendrons, comme euh, la colonisation, le droit de vote des femmes. Euh, et aujourd'hui, plus particulièrement, eh bien, nous allons parler du comportement de la gauche vis-à-vis -vis de la guerre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelons que le terme de gauche et de droite eh bien, euh, est apparu à la Révolution française. À l'époque, euh, ce qui correspond aujourd'hui au Parlement eh bien, était dans une salle euh, carrée euh, où le perchoir était euh, eh bien, à un bout de la salle et euh, de chaque côté du perchoir, donc à gauche et à droite, il y avait des estrades. Et euh, la gauche, donc ce qui était la gauche idéologique, c'est-à-dire la plus radicalement révolutionnaire, les Jacobins et les euh, Girondins se trouvaient à gauche, donc de cette de, du perchoir, et euh, les Feuillants, les monarchistes constitutionnels, eh bien, se trouvaient euh, sur la droite. Ce découpage de la vie politique entre droite et gauche aura de l'influence et euh, le terme sera repris eh bien, par, par, par tous les pays dans le monde. Au sein de cette gauche, donc, il y a les Girondins et qui représentent en fait euh, le messianisme de gauche, c'est-à-dire de ceux qui veulent porter la bonne nouvelle républicaine euh, et de la Révolution française partout dans le monde et euh, faire la guerre contre les tyrans. Et donc, cette guerre, eh bien, ils vont l'obtenir en 1792. Euh, bien sûr, ils vont l'obtenir contre les monarchistes constitutionnels, donc les feuillants, mais également contre la, 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 les jacobins qui, eux, et ça sera aussi un autre, euh, un autre sujet de vidéo, eux, préféreraient ne pas faire la guerre à l'extérieur pour pouvoir la faire à l'intérieur et euh, éliminer euh, ceux qui, eh bien, s'opposent euh, au mouvement révolutionnaire tel qu'eux le conçoivent. Donc 1792, eh c'est cette première guerre qui va profondément marquer l'histoire de la gauche, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas économe du sang des Français pour aller porter euh, son idéologie aux quatre coins de la planète. Ce cycle de guerre déclenché en 1792 s'achèvera en 1815 par le traité de Vienne qui euh, scellera eh bien, le, le, le déclin de la France sur la, la, la scène internationale. Pour autant, la gauche française ne renonce pas à ce militarisme idéologique. De 1815 à nos jours, quand elle sera au pouvoir ou lorsque ses idées domineront, elle se lancera dans des conquêtes militaires, toujours dans le but eh bien, euh, soit de chasser les tyrans comme 1792, soit euh, de soutenir le principe des nationalités, des, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, soit plus récemment dans ce qu'on a appelé euh, la guerre humanitaire. Nous ne nous attarderons pas sur les périodes de restauration et même sur la période de Napoléon III, même si celui-ci déclenche des guerres au nom du principe des nationalités, parce que eh bien, la définition de gauche et de droite prend réellement tout son sens en 1877, au moment où, la, après l'échec de l'ultime restauration, eh bien, naît la, la Troisième République. Le militarisme idéologique de la Troisième République va s'affirmer dans la colonisation. Alors qu'en 1877, eh l'idée coloniale en France n'intéresse pas grand monde, euh, je renvoie euh, justement aux travaux de, de Raoul Girardet, qui fut d'ailleurs mon, mon, mon professeur à Saint-Cyr. Eh alors que cette idée coloniale n'a pas trop de succès, les, les Français pensant soit à reprendre l'Alsace-Lorraine, soit ne voyant pas l'intérêt d'aller perdre des forces euh, sur d'autres continents, eh bien, ce sont les deux... Euh, euh, fondateurs de la Troisième République, c'est-à-dire euh, Gambetta et Jules Ferry, qui sont euh, des hommes de gauche, qui vont se lancer dans cette aventure militaire, euh, non seulement en Afrique, mais également donc au Tonkin, euh, euh, dans des expéditions euh, pour le moins hasardeuses. Rappelons au passage que euh, cette orientation de la France vers euh, des conquêtes coloniales, plutôt vers de la reconquête de lalsace lorraine que vous, nous venons à peine de perdre euh, face à la Prusse et, et désormais face euh, au Second Reich, eh bien euh, cette, euh, cette nouvelle politique française est, euh, est, est très soutenue par Bismarck qui est bien content de voir que les Français pensent à autre chose qu'à l'Europe. Cette conquête coloniale se fait, rappelons-le, au, au nom du droit et des devoirs des races supérieures vis-à-vis -vis, euh, des races inférieures. Les coquettes coloniales contribuent à épuiser la France et à, à son impréparation vis-à-vis -vis de la Première Guerre mondiale, sur laquelle nous reviendrons dans la deuxième partie de cette vidéo. La France sort vainqueur de la, de la Première Guerre mondiale et l'on pourrait croire qu'à ce moment-là eh la gauche va renoncer à son bellicisme idéologique et comprendre que euh, la colonisation, malgré les, les apports extraordinaires que ça a été pour les, les peuples que nous avons colonisés, hein, je ne vais pas faire la liste des hôpitaux, des voies ferrées, de, de, de ce grand bond en avant économique euh, qui a été fait grâce, grâce aux Français dans ces pays-là, eh bien euh, euh, la gauche ne comprend pas qu'il est temps d'en finir et de se concentrer sur, sur, sur l'ennemi principal qui est, qui est l'Allemagne, qui a déjà commencé son réarmement. Eh bien la gauche relance de nouveau euh, une guerre, cette fois c'est au Maroc, euh, suite au soulèvement d'Abdelkrim en 1924. Et en effet, euh, qui est au pouvoir à ce moment-là Eh bien c'est le cartel des gauches, et toujours au nom de cette obsession de vouloir contrôler des territoires où nous n'avons rien à faire. Ce qu'il est important de préciser avant de continuer cette vidéo, c'est que la Troisième et la Quatrième République n'ont été gouvernées que par la gauche. Alors évidemment, ce sont 50 nuances de gauche, Et puisque eh bien, par exemple Gambetta et Jules Ferry, 20 ans après, euh, sont largement dépassés sur leur gauche. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont changé d'idée. Si on prend par exemple quelqu'un comme Georges Clemenceau, Georges Clemenceau débute euh, sa, 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 sa carrière politique à l'extrême gauche, puis à gauche, puis finalement euh, finit à la tête. Du, euh, de la chambre Bleu Horizon en 1918, réputée à droite parce qu'elle veut faire payer les Allemands. Il finit sa carrière politique sans avoir jamais changé d'idée, mais en revanche c'est euh, le, 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 le paysage politique français qui change dans, dans ce qu'un ce qu auteur français appelle en 1932 eh bien, le, le sinistrisme, ou plutôt le, on pourrait appeler ça nous le, 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 le sinistrogir, c'est-à-dire le mouvement de la vie politique française vers la gauche. Pourquoi eh bien, Parce que les euh, radicaux qui sont euh, la gauche en 1877 eh bien, sont repoussés euh, d'abord vers le centre et ensuite vers la droite, euh, tout d'abord eh par, par les socialistes de la SFIO, puis par les communistes. Mais quoi qu'il arrive, et il suffit pour cela d'examiner le personnel politique, eh bien la France sera gouvernée toujours par eh bien, ces, des, des, des hommes qui appartiennent à ces 50 nuances de gauche. Un autre exemple est celui de Pierre Laval, qui démarre sa carrière comme plus jeune député socialiste, puis radical socialiste. Il devient par la suite membre d'un gouvernement que l'historiographie veut nous faire croire comme étant de droite, alors qu'il est composé par des personnes de gauche entre 1932 et 1936. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au sein de la Quatrième République, c'est encore la gauche qui domine et qui n'a Toujours pas compris que la France doit abandonner calmement ses colonies et euh, passer à autre chose euh, pour, comme le dit le dit général de Gaulle d'ailleurs un peu plus tard, et eh bien la France n'a pas besoin de construire un nouveau dispensaire en Afrique, elle a besoin d'usines, elle a besoin d'autoroutes, elle a besoin de voies ferrées, elle a besoin d'avions, etc., etc. Donc la gauche ne comprend toujours pas ça et se lance euh, euh, contre tout réalisme dans, eh bien, dans des guerres de décolonisation de, qui vont coûter cher euh, à, à son armée. Une fois de plus on voit que que la gauche n'est jamais avare du sang des Français lorsqu'il s'agit de poursuivre ses objectifs euh, idéologiques. Donc cette gauche de la 4ème République euh, fait la guerre en Indochine, perd la guerre en Indochine, et puis euh, décide de euh, faire la guerre en Algérie. Euh, et d'ailleurs, qui envoie l'armée française en Algérie Eh bien c'est euh, François Mitterrand, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur. La guerre d'Algérie se finit, on le sait, par euh, l'intervention du général de Gaulle. Alors on peut en critiquer la manière dont ça s'est fait, mais dans la réalité politique, et c'est ce sans doute ce qu'on retiendra euh, dans l'histoire dans un siècle, eh bien, le général de Gaulle, le Gaulle a libéré la France du boulet colonial, boulet dans lequel elle a perdu son argent, boulet qui l'a empêché de se préparer correctement aux deux grandes guerres mondiales qui nous, ont, euh, qui nous ont fait tant de mal. À partir de l'arrivée du général de Gaulle, la France est enfin gouvernée à droite, et cela se manifeste bien sûr par le retour à la souveraineté euh, nationale et à la prise de décision et au retrait pour partie de, de l'organisation euh, du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire de l'OTAN. Ce retrait du commandement intégré est bien sûr critiqué par la fédération de gauche, notamment par François Mitterrand qui a des mots extrêmement agressifs devant le Parlement. La, dé la décolonisation apporte beaucoup de prestige à la France et c'est ainsi que en 1964, eh bien, la, la tournée du général de Gaulle en Amérique du Sud est triomphale. En 1966, c'est la tournée en Asie qui est un triomphe notamment marqué par le fameux discours de Phnom Penh. C'est également euh, la visite en URSS euh, vis jusqu'en Sibérie qui montre que le général de Gaulle eh bien, est capable, tout en restant ferme vis-à-vis -vis du communisme, euh, d'avoir une, une politique d'ouverture. Cette politique d'indépendance nationale est tout de même maintenue euh, pendant les années, à la fois les années Pompidou et les années Giscard. Contrairement à tous ses successeurs, Giscard d'Estaing ne lancera aucune guerre contre aucun pays. On met de côté cette opération tout à fait justifiée en 1978 qui consistait à libérer 3000 otages européens à, à Colvézi. En dehors de ça, euh, le président Giscard d'Estaing eh continue euh, son euh, rapprochement avec l'URSS, qui est d'ailleurs toujours critiqué par François Mitterrand, notamment dans la, la rencontre avec Brejnev. Il est très mesuré au moment de euh, l'invasion de, de, de l'Afghanistan par, euh, par l'URSS. Et euh, il y a malgré tout un, un, une certaine politique gaulliste dans le domaine des relations internationales qui est maintenue. Sous prétexte que François Mitterrand a eu pendant deux ans euh, des ministres communistes, on a cru qu'il deviendrait l'instrument de Moscou. En fait, c'est tout à fait faux et c'est déjà lui euh, qui pense à la réintégration complète au sein de l'OTAN. En 1990, François Mitterrand renoue avec le militarisme idéologique de la gauche et rejoint la coalition euh, contre l'Irak menée par euh, les États-Unis. Et cela n'empêche pas, euh, cinq ans après, de déclarer euh, devant euh, le Parlement européen que le nationalisme, c'est la guerre alors qu'en France, il est clair que le socialisme, c'est la guerre, la gauche, c'est la guerre. Le président Jacques Chirac, issu du communisme, continue cette politique de gauche, que ce soit avec euh, Dominique de Villepin ou avec euh, Lionel Jospin. Au nom de la morale, et validant toutes les, les opérations des informations qui ont été faites contre notre allié euh, séculaire euh, serbe, il prend le côté euh, systématique de nos adversaires dans la région, c'est-à-dire euh, les croates et les bosno-musulmans. Il bombarde à plusieurs reprises euh, les Serbes. Cela va jusqu'au bombardement de Belgrade. Rappelons que cette crise du Kosovo, où la France s'est totalement alignée sur les États-Unis et sur l'Allemagne, eh a permis l'apparition d'un État islamisto-mafieux avec une immense base américaine en plein centre à Bondsdil. Nicolas Sarkozy euh, continue cette politique belliciste de gauche. C'est d'ailleurs pour cela que les ministres qu'il choisit eh bien, sont Bernard Kouchner et Alain Juppé, donc qui vont euh, continuer cette, politi cette politique de gauche, de réintégration de l'OTAN comme en rêvait euh, François Mitterrand. Et euh, surtout, euh, il va repartir dans une nouvelle guerre euh, humanitaire euh, contre la Libye, qui va profondément déstabiliser la région et être la cause en partie euh, des, euh, des, des, des vagues de migrants. Cette guerre menée contre la Libye est bien sûr soutenue par le Parti socialiste français. Cette politique de gauche belliciste, au nom de, donc de la morale, euh, eh bien est continuée par le successeur de Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui cette fois lui s'attaque à la Syrie en n'hésitant pas à soutenir euh, les takfiristes euh, soit à l'ouest de, 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 de la Syrie, euh, soit à l'est, et euh, ce qui suscite euh, l'apparition de, de l'État islamique. Cela pour résultat eh bien, que la France, qui avait tout de même réussi, sans doute plus par réflexe tiers-mondiste que par indépendance nationale, à ne pas participer à la guerre contre l'Irak en 2003, eh bien, envoie des troupes en Irak, euh, envoie des troupes euh, à l'est de la Syrie pour combattre euh, une de ces créatures, une des créatures de l'Occident, c'est-à-dire l'État islamique. Rappelons que jusqu'à aujourd'hui, la France maintient des troupes dans l'est de la Syrie contre le, le, le respect du droit international, droit international qu'elle a bafoué bien sûr au moment euh, du, du Kosovo, qu'elle continue à bafouer chaque jour tant que la France aura une représentation diplomatique au Kosovo, mais on l'a vu, le, le droit international pour les occidentaux, et finalement, ne concerne que, que les autres. La politique belliciste de François Hollande est prolongée par Emmanuel Macron qui décide encore une fois contre le droit international, de bombarder la population syrienne en avril 2018. Nous l'avons vu dans notre première partie, la gauche française est belliciste et a porté la guerre sur plusieurs continents dans le monde depuis son apparition en 1792, toujours au nom des mêmes principes euh, stupides. Non seulement elle est belliciste dans ses conquêtes coloniales et dans ses conquêtes impérialistes idéologiques, mais en plus, les gouvernements de gauche qui se succèdent sont incapables de préparer la France correctement à la Première Guerre mondiale. L'obsession de la gauche, en effet, est de faire la chasse aux officiers catholiques et de faire en sorte que l'armée cesse d'être un bastion conservateur au sein d'une France que la gauche, justement, cherche à décatholiciser. Le résultat est là en 14 et 15. La France n'est pas prête, manque d'artillerie, Mauvaise stratégie, manque d'armes automatiques, c'est finalement le, le, le sang des jeunes français qui va composer l'incurie de la gauche. Et euh, grâce justement à ce, à ce soulèvement national et l'arrivée enfin de, 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 de chefs efficaces, comme le, le, le général Pétain à l'époque, ou le général de Castelnau, que la France réussit euh, à s'en sortir. Et elle finit la Première Guerre mondiale avec une guerre d'avance, alors que l'Allemagne n'a pas vu l'importance du char, alors que, eh bien, euh, justement, le général Pétain en 1917, commande 3500 chars et euh, également euh, veut organiser une véritable aviation. En 1918, donc, la France finit la guerre avec une guerre d'avance. Pourtant, 20 ans après, elle démarre la guerre avec une guerre de retard. Alors, il est, il est euh, courant de faire porter la responsabilité sur les militaires. En fait, les militaires, on le voit, et je recommande pour cela, euh, la lecture du livre euh, du euh, pétain de Guy, Guy Pedroncini, qui bah, lui aussi euh, que j'ai eu la chance d'avoir comme euh, professeur à Saint-Cyr. Il est un, un de ceux qui a travaillé sur les archives notamment euh, du Conseil supérieur de défense, donc qui est la structure qui organise la défense française, qui réunit à la fois l'état-major euh, français et euh, les politiques euh, français donc, pendant les 20 années qui vont précéder la Deuxième Guerre mondiale. Et l'on voit très bien que euh, dès le lendemain de la guerre, déjà les militaires français ne se font et ne se feront jamais aucune illusion sur euh, le fait que l'Allemagne ne va pas tenter de, de prendre sa revanche. Euh, dès le début, euh, les renseignements d'ailleurs qui, qui, qui arrivent au sein, à l'état-major montrent même que l'Allemagne étudie l'énergie la, 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 que peut dé dégager euh, la, la fission euh, d'un atome. Donc les, les, les généraux ne se font qu'une illusion et euh, ils demandent à ce que l'armée euh, soit démobilisée euh, lentement et ils demandent également que soient produits euh, des avions et des chars. Les élites de gauche qui dirigent la France aux mains de la Première Guerre mondiale sont les mêmes que celles qui dirigeaient la France euh, la veille de la Première Guerre mondiale et refusent ces demandes de, de l'état-major français et au contraire démobilisent rapidement ce qui fait qu'au milieu des années 20, l'armée française est complètement euh, désorganisée et que la France perd peu à peu l'avance qu'elle avait prise justement dans le, 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 la, la, la mécanisation et euh, le, le, la création d'une véritable armée de l'air euh, auparavant. Ce sont donc ces gouvernements de nuance de gauche qui, se, qui succèdent de 1918 à euh, 1939 qui vont euh, euh, insister sur la nécessaire doctrine euh, purement défensive que doit avoir l'armée française, ce qui aura des conséquences catastrophiques euh, en 1940. Non seulement la gauche va empêcher un réarmement de l'armée française correcte, mais en plus elle va nommer des militaires nullissimes, dont le plus connu est le général Gamelin, à la tête de l'armée française, et qui vont contribuer à paralyser la pensée militaire française. Puisque effectivement, en France aussi, comme en Allemagne, certains penseurs, comme le général de Gaulle, pensent qu'on aurait besoin d'une armée métier pour pouvoir réagir rapidement en cas de conflit, parce que les matériels deviennent plus compliqués à utiliser et que eh l'arme blindée doit être utilisée euh, de manière massive pour obtenir euh, une percée ces penseurs euh, alternatifs sont à partir de 1935 brimés par euh, Gamelin qui exige que toute pensée militaire non conforme eh bien, soit d'abord validée par l'état-major. Autant dire que, euh, à partir de là, toute la pensée militaire française euh, est morte. On vient de revivre un, un exemple similaire sous la, la, la présidence d'Emmanuel Macron, euh, puisque euh, l'année dernière, en 2018, euh, un certain colonel Le Grier a euh, émis un article sur euh, une bataille qui a eu lieu dans l'est de la Syrie, où il explique que la stratégie française est tout à fait contestable. Je, je recommande à nos lecteurs de lire cet article parce que c'est franchement intéressant. Eh bien, au lieu d'apprécier cet article, qui pourtant est publié dans la revue de défense nationale, dans un journal dans lequel le, 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 les articles, euh, on va dire, alternatifs sont, sont, sont autorisés, voire recommandés, eh bien, le colonel Le Grier sera sanctionné par le ministre de la Défense et le chef d'état-major actuel, le, 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 le général Lecointre, par le même de, de trahison. Donc il est évident que euh, c'est un choix aussi de la gauche qui a peur d'un putsch, d'un militaire euh, trop populaire et pas assez obéissant, préférera toujours mettre des moutons comme euh, Gamelin, comme le Leclerc de Villiers ou comme le, le général Lecointre, qui effectivement se font preuve d'une obéissance euh, absolue vis-à-vis -vis du pouvoir politique, mais qui n'auront jamais le courage de défendre leur armée euh, face euh, au, au gauchisme triomphant. À partir de l'arrivée de Hitler au pouvoir, il y a quand même une certaine réaction dans la classe politique française. Et d'autant plus que eh c'est le maréchal Pétain qui, suite au 6 février 1934, est appelé euh, comme ministre de la Défense. Et il propose un programme d'armement, notamment euh, la mise en place d'une grande armée euh, aérienne capable eh bien, de, combattre, euh, de, de combattre dans cette, cette dimension encore nouvelle pour les, les armées européennes et c'est une partie de la, de la gauche qui va s'opposer à ce réarmement parce qu'une nouvelle maladie de la gauche est apparue elle avait déjà commencé à apparaître en 1913 avec euh, Jaurès puisque, euh, qui, euh, qui pensait que les ouvriers allemands feraient la grève plutôt que d'aller se battre contre les ouvriers français euh, mais elle prend euh, tout son essor au lendemain de la première guerre mondiale avec notamment le fameux Aristide Briand et le pacte Briand kellogg en 1929 qui, met, euh, la, la guerre, qui déclare la, la guerre illégale donc toutes ces âneries euh, où Hein, issu des de de, 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 de 14 points de Wilson en 1916, euh, de l'échec de, de la SDN, eh bien, toutes ces âneries euh, pacifistes vont, continuer, vont, vont contribuer à désarmer euh, moralement et, euh, et matériellement euh, la France, alors que eh l'Allemagne recommence à réarmer et à se réformer dès 1919. Il faut bien le comprendre, les réformes fondamentales qui ont été faites par euh, le général Von Zeck, qui vont préparer le, le redressement de l'armée allemande sont faites dans les années 20, bien avant que euh, Hitler arrive au pouvoir. On accusait à tort euh, le Front populaire de ne pas avoir euh, préparé l'effort de guerre. Il est vrai que cette, cette accusation est injuste. Le problème est que la gauche aurait dû commencer à préparer la Deuxième Guerre mondiale dès 1918, dans la mesure où la paix avait été un échec. Je vous renvoie à l'ouvrage de jean surtout Soutou sur cette question. La gauche a échoué à préparer la France à la guerre pendant les 20 ans. Et ce n'est pas en prenant des mesures de dernier moment à partir de 1936 et finalement les budgets qui arrivent en 1937, deux ans avant la, la guerre, que euh, l'armée française peut recevoir les matériels, s'y préparer, apprendre à les, euh, à les utiliser. Et je ne parle même pas de la doctrine stupide, encore une fois, qui est appliquée par, euh, par Gamelin. Si le Front populaire effectivement eh bien, prend les crédits suffisants pour le réarmement, ce sont les hommes politiques qui forment le Front populaire, qui, euh, et qui sont pacifistes et qui s'opposent euh, au réarmement de la France suffisamment tôt. Et notamment lorsque, justement, en 1934, le maréchal Pétain propose euh, l'augmentation des crédits et euh, le, le retour à une armée suffisamment puissante pour euh, arrêter l'armée allemande. Voici ce que Blum dit en 1934 devant le, le Parlement au moment où euh, le gouvernement essaie d'obtenir des, euh, des, des financements supplémentaires pour notre armée. « Déposons les armes, bon gré malgré, l'Allemagne sera bien obligée d'en faire autant. » De son côté, Vincent Riol dénonce, lui, les, je cite, « vertueuses indignations patriotiques ». Le socialiste Jules Mock, quant à lui, bien sûr, s'oppose à l'augmentation de, de ses crédits. Les pires sont les communistes, en plus euh, animés par euh, le Comintern, c'est-à-dire cette, cette structure internationale basée à Moscou qui vise à subvertir les puissances occidentales, notamment par le pacifisme. Voici ce que dit Torres au moment de ses débats en 1934. « Nous voterons contre pour des raisons doctrinales, car la paix ne peut être assurée en Europe que par le triomphe du socialisme. Nous redisons notre hostilité à la défense nationale, nous ne voulons pas un instant y croire. » Nous, Parti communiste, mettant au-dessus de tout notre volonté de nous opposer à la guerre, nous opposer au gouvernement dit d'Union Nationale qui prépare le fascisme et la guerre, nous sommes désireux de nous battre contre vous, et avec les ouvriers socialistes, avec les ouvriers confédérés et les ouvriers ligueurs, la main dans la main, nous vous battrons et nous ferons les soviets. Notre rôle à nous est de travailler à transformer la guerre impérialiste en guerre civile. Voilà notre doctrine. Voilà, en conclusion de cette deuxième partie, ce qu'on peut dire, c'est que euh, la gauche française qui a été au pouvoir pendant toute la Troisième République a été systématiquement incapable de nous préparer à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons gagné la Première Guerre mondiale grâce au sacrifice inouï des jeunes soldats français. Les mêmes erreurs ont amené à la défaite en 1940 parce que malheureusement les chars allemands allaient bien plus vite que l'armée allemande en 1914. Et cette défaite est due à la gauche euh, dès 1919 qui a été incapable d'écouter ses généraux qui lui disaient que nous avions besoin de chars et d'avions et que l'Allemagne réarmait. Elle a laissé à la tête de l'armée française le protégé de Daladier le général Gamelin qui était complètement incompétent. Et après ça, à partir de 1940, eh c'est la gauche qui a massivement collaboré avec euh, l'occupant euh, nazi. Mais nous y reviendrons dans une autre vidéo. En attendant, pour ceux que ça intéresse, je recommande la lecture des collabos de l'Europe Nouvelle, hein, dont j'ai déjà parlé, de Bernard Brunto et de euh, Un paradoxe français de Simon Epstein, antiraciste dans la collaboration, antisémite dans la résistance. Le titre veut bien dire ce qu'il veut dire. Voilà ma première vidéo eh bien sur ce que j'appellerais la déconstruction de la gauche, il y en aura d'autres, notamment eh bien sur la collaboration, sur la gauche et les femmes, sur la gauche et la colonisation, nous y reviendrons plus en détail. Euh, J'attends vos commentaires, il y a des choses peut-être que je n'ai pas vues, d'autres euh, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, donc je, je suis preneur de toute critique positive, euh, puisque eh bien, euh, je prépare un travail vraiment global justement sur cette gauche française qui fait tant de mal à notre pays depuis 150 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information, à vous inscrire sur notre canal du YouTube et à faire un don. Alors attention, notre compte Paypal a changé. Le nouveau compte sera dans les commentaires de cette vidéo.